Hallo liebe Fans und herzlich willkommen hier zum zweiten HelloGalaxy.net Podcast. Heute zum Thema Haten, diesmal nicht, zum Thema Halo 5 Beta. Heute wollen wir ein kleines Fazit ziehen und ich möchte euch mal die Teilnehmer hier vorstellen. Wir haben einmal hier den Co-Webmaster zu Gast, nämlich der Christian oder auch als X-Chiefs Button X bekannt. Wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Außerdem dabei ist der Redakteur von HelloWaves.net, Mato, auch unter Lasergurke bekannt oder hier im Podcast Maurice. Peace, Leute. Genau, die beiden haben wir heute hier und wen haben wir noch dabei? Mich selbst, ne? Christian, ja. aber dann einen Satz. Den guten flash haben wir hier. Genau. Hat leider nicht so funktioniert, aber egal. Es, es, es geht weiter. Wir wollen heute über bestimmte Themenbereiche reden zur Halo 5 Beta. Die ist ja eigentlich in zwei Stunden vorbei. Und wir wollen heute schon mal darüber reden, wie wir es so finden. Und vielleicht auch ein kleines Fazit sehen oder ein paar Wünsche noch äußern zu bestimmten Themen. Und ich denke, wir fangen einfach mal an. Nämlich mit dem Begriff Gameplay. Und da haben wir wieder so Unterkategorien mit den Spartan Abilities. Fangt einfach mal an. Was ist euer Lieblingsspartan Ability, Christian? Sag mal. Was? Das ist eine gute Frage. Also ich finde, am besten ist ähm, ein Smart-Scope irgendwie, ehrlich gesagt. Ich, mir, mir gefällt dass das mit den Anvisieren schon relativ sehr. Da, ich habe auch immer so ein bisschen noch Kaffee gespielt und es erinnert mich halt eben ein bisschen daran, mit Kim und Kom auch zu spielen, auch dieses schnelle Gameplay halt eben, dass das gut voraus, finde ich. Es ist ja auch gut balanciert, dass halt eben, wenn du getroffen wirst, eh wieder rausscopst und mir gefällt das einfach. Ja, da, da muss ich dem lieben Christian einfach zustimmen. Der Smart Scope ist, finde ich, eine super Verbesserung. Es sieht einfach, finde ich, ein bisschen mehr nach Halo aus, der Smart Scope. Auch wenn die äh, Waffen dafür ein bisschen abgeändert wurden. Ähm, und das bei dem Sturmgewehr noch ein bisschen komisch aussieht, finde ich. Aber es sieht einfach ein bisschen mehr nach Halo aus, ein bisschen mehr nach Zukunft. Nicht so wie die äh, alten Visiere, wie bei Halo 3 zum Beispiel. Da das auch integriert mit Audi halt eben. Dementsprechend ja. macht das auch eine Logischkeit, ne? Und ich meine, einen Nachteil oder einen Vorteil hat man dadurch ja auch überhaupt nicht. Da es ist ja nicht so wie jetzt bei COD, dass du dadurch besser visierst oder an, ähm, besser triffst. So ist es ja nicht. Du hast einfach nur einen Zoom. Nicht. Ja. Natürlich könnte man jetzt sagen, dass ähm, die Sicht ein wenig versperrt ist durch diesen Smart Scope. Ja, ansonsten. Ja ist halt der alte Zoom mit einer anderen Animation. Und genau. ich muss sagen, ich hatte am Anfang auch ein bisschen, war ich ein bisschen skeptisch. Es sah nicht direkt nach Halo aus, also nicht nach dem alten Halo. Ja. Könnte man sagen, vielleicht im Vergleich zu den anderen Spielen. Sehr kritisch, glaube ich. Scope ist, glaube ich, der kritische Spartan Ability, den es da gibt. Ja, das stimmt. Sehr ja. Aber ich finde, es ist ja. wirklich so recht mit dabei und es passt halt eben schon. Ich meine, es ist klar ungewohnt, vor allem wenn du jetzt so, dass du die normale Störung hast mit, dass du auf ähm, LT dann noch anvisierst, nicht so wie das alte Halo, also noch umwenden, dass du mit dem Stick reindrückst, dann auch anvisierst. Ähm, also das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt für viele, da, da dich dadurch dann ganz oft anvisieren, aber wenn du getroffen wirst, du wieder rausvisierst, das muss man einfach ein bisschen üben, denke ich mal, und dann hat das auch schon, dass man vielleicht wieder ein bisschen zum alten Gameplay zurück. Es ist einfach so, dass jetzt jede Waffe einen Zoom hat. Ich meine, früher hat ja auch IR und DMR auch einen Zoom. Oder eine Sniper. Ja. Das hat eben alle Waffen. Ja, du hast aber jetzt die Standardsteuerung. Du bist so ein Typ, ne? Äh, ja, ich habe das noch nicht umgeändert, ehrlich gesagt. Ich will erstmal so schauen, wie komme ich mit was und was klar. Und ähm, ja. Also eigentlich bin ich nicht so ein Typ, der das immer die Standard spielt. Aber hier in der Beta habe ich schon die Standard gespielt, ehrlich gesagt. Nämlich war wirklich schockiert, wo ich den am Anfang den Smart Scope gesehen habe, habe ich gedacht, was ist mit der Bumper-Jumper-Steuerung? Die ist ja auch sehr beliebt, die spiele ich auch seit mehreren Jahren schon und sehr gut damit. Äh, Im Gegensatz zu den Standards, jetzt nicht hier, ne? Ähm, mhm. <lacht> aber da ist auch noch der, dass man den Stick noch äh, reindrückt und ich finde, das Feeling ist auch so geblieben. Ja, wie ich dann meine. schon. Ja, finde ich auch. Ganz eindeutig, ja. Dann schaue ich nochmal auf meine Liste. Man kann sich die gar nicht alle merken, die Spartan Abilities, weil es sieben Stück sind. Darunter auch der Sprint, und der wurde ja verändert, ähm, Sprint auch wieder so ein kritischer Punkt, kann man sagen, nur, dass man diesmal One-Shot bleibt, wenn man in den One-Shot mm. in den Sprint reingeht, man lädt dann nicht auf, muss dann stehen bleiben und warten. Mm. Ne? 
ähm, ja, Lasergurke. Oder Maurice, muss ich dich hier nennen. Nicht, dass wir durcheinander kommen. Sag mal was zum Sprint, wie findest du den? Ja, also ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe den Sprint schon öfters ausprobiert. Man kann ja, wenn man den, wenn man genug Fahrt aufgenommen hat, kann man ja in dem Sprint dann den Gegner sozusagen rammen. Ähm, dreimal ausprobiert, dreimal nicht geschafft. Ich mag den Sprint einfach nicht. Ich finde das, ich persönlich finde das einfach ein bisschen doof. Okay, also wenn wir dann auch gleich beim Schad, ich habe das jetzt ein bisschen verwechselt. Vor allem auch, ähm, man sprintet, man will weglaufen, der Schild lädt sich einfach nicht auf. Es ist, es ist für mich einfach nur ein Nachteil. Man, man, will, man will taktisch zum Beispiel, man will einfach taktisch um irgendwas rumlaufen, um ihn, um den Gegner zu flankieren. Hat dabei aber kein Schild. Der, der Schild lädt sich währenddessen nicht auf. Muss er sich einfach nur einmal umdrehen, schießt einmal Headshot und down ist man. War bei Halo 4 früher nicht so. Ja, in Halo 4 jetzt nicht, aber da wurde es auch kritisiert. In der E-Sport-Szene wurde das ja auch später hier in Europa ausgeschaltet, hier mit den EU-Settings beziehungsweise mit dem HE-Settings, hat man die ja genannt. Und es soll einfach nur ein Balance sein, ne? dass halt das nicht so stark ist dass man ja. jemanden anschießt und der sprintet direkt weg und, ne. Äh, ja, ist Meinungssache, ne. Wer vielleicht mit Halo 4 ja, aufgewachsen ist, da stört das vielleicht ein bisschen. Äh, ich denke, die anderen freuen sich sehr, ähm, dass der Sprint, ja, die freuen sich vielleicht nicht, dass er da ist, aber dass er ein bisschen geschwächt ist. Uh. Also, ja, okay. ich muss, muss dazu sagen, mit einem Sprint, in Halo 3 gab es ja auch keinen Sprinten überhaupt in der 5, deswegen kannte man das ja nicht und in Halo 4 war es ja anders und in Halo 5 ist es ja jetzt so, halt um zu balancieren. Aber ich finde, dieser Sprint versagt in dem Moment, wo halt eben kleine Maps sind und wo halt eben diese Situationen kommen, einfach flankiert bist, dann hast du wirklich keine Chance mehr. Wenn irgendwie dein Gegner, also jetzt mal abgesehen, man spielt irgendwie ähm, competitive, sondern halt eben eher so social, dann kommt es halt eben oft vor, dass dein Team nicht so gut ist und dann das geht dein Team gleich ein bisschen besser und das ist eine kleine Map und dann bist du vielleicht ganz oft flankiert da mittendrin und versuchst halt eben wirklich wegzurennen oder dafür kannst du vielleicht gar nichts. Und dann schaffst du trotzdem, ja, klar, wegrennen. Ist ja auch scheiße, wenn du getroffen wirst, sollst du dich ja zeigen und nicht, nicht irgendwie dich in der Ecke campen, aber ist ja auch vielleicht manchmal unfair in bestimmten Situationen für den Spieler einfach, weil er einfach nicht so schnell reagieren kann oder regenerieren kann, sein Schild. Weil er immer im Movement auch bleibt und dann muss er immer wieder neu anladen, ansetzen, diese Ladebalken. Ich finde, das sollte wenigstens ähm, nicht immer neu beginnen, wenn man sobald man rennt, sondern dann auch irgendwie stehen bleiben und dann halt eben weiter laden. Würde ich das vielleicht noch besser finden, vielleicht ausgereifter, diese, diese Kompromiss. Also ich finde, da muss Reifen dann auf jeden Fall noch was dran machen. Ähm, ja. Wenn das irgendwie die ganzen E-Sports-Leute, die das gerne spielen und MHGs können, dann am Ende das vielleicht selbst sogar noch dann umstellen oder schalten, wie sie es lustig sind. Aber ich denke, die haben es auch reingemacht, weil die halt eben wieder so ein bisschen zu einem MHG-Spieler zurückgehen wollten oder zu einem E-Sports-Spieler, sag ich mal lieber so, um, also das heißt um, mal halt eben so ein bisschen zu pushen und auch dadurch, dass da ein Mitarbeiter von 3v3 auch ein E-Sports-Spieler ist, ähm, was man auch oft am Spiel anmerkt, dass halt eben einer, der selber Erfahrung hat in dieser Szene, mit dran wirkt. Ja, natürlich kann man sich dann fragen, warum lassen wir das Spund drin, wenn das nicht so gut ankam? Ähm, schnelles Gameplay, ne? Ja, schnelleres Gameplay. Äh, das ist alles so im Mode und innen und über den ganzen Spielen teilen von Call of Duty Jens auch, ne? Ja. Ähm, fangen wir mal weiter an hier mit den Spartan Abilities. Das ist ja sehr interessant. Er geht auch sehr in den, ins Movement rein. Wie zum Beispiel der Klemper. Wenn man dann da hochspringt, man kann jetzt sagen, es gibt keine Jumps mehr. Doch mit dem Thruster Pack, also mit diesem Schub, kann man da auch noch mehrere Kombinationen machen, ist mir aufgefallen. Zum Beispiel auf der Map The Truth. Das, ähm, Remake von Midship konnte man ja auch ein paar Dinger damit machen. Ja, Klemper ist jetzt auch wieder so ein Ding. Auch eine große Veränderung, wie ich finde. Also dieses letzte Hochgeben, damit man noch den Sprung schafft, obwohl man daneben war. Ne? Weißt du, an was mich ja. sofort, sofort daran erinnert hat, diesen Sprung, also diesen Hochzieher an Call of Duty? Ich finde, das sieht auch fast so ähnlich aus. Ich meine, ich vergleiche die Spiele nicht zwar gerne, aber habe ich einfach sofort daran erinnert. So. Aber ich finde die Kombination auch wirklich gut, dass man dann vielleicht ein paar Sachen, mehr Sachen kombinieren kann. Oder halt eben, was mir auch aufgefallen ist, dass jetzt Halo 5 Guardian so viele Sachen hat, die du einfach machen kannst. So viele, ich sag mal, Features. Also so viele, wie schon gesagt, Fähigkeiten, die wir noch alle aufsagen werden. Das finde ich wirklich super, aber vielleicht sind es für manche Menschen wirklich viel zu viel. Und auch erstmal sich zu merken, wie er sagt, wir haben uns aufgeschrieben extra. Ja. <lacht> <lacht> nee, also den äh, Klemper, muss ich sagen, 
finde ich eigentlich ähm, eine gute Ability, weil ich, ich glaube, es ist auch äh, eine gute Ability für den E-Sport-Bereich. Kann man, hat man ein bisschen mehr Taktik, äh, war ja früher bei den alten Halos nicht so. Da ist man, ne? dass man äh, an, der, an der allerletzten Ecke ist man da noch hängen geblieben und hat, da hat ein Zentimeter gefehlt, um da noch hochzukommen. Ist ja jetzt nicht mal so. Muss ich sagen, gefällt mir. Kann ich mitspielen. Ob, obwohl, ich, obwohl ich Christian recht geben muss, das sieht schon ein bisschen äh, aus wie 1 zu 1 von äh, COD kopiert. Vor allem äh, mit der Waffe dann noch mit, mit äh, in der Hand und im Anschlag haben. Was nur eine kleine Aufmerksamkeit, ja. die uns aufgefallen ist. Ja. Man könnte natürlich sagen, dass die Jumps jetzt an Bedeutung verlieren, was ich so, so schön sage. Ja. Ähm, man hat die gelernt, Ghost Jump, falls ihr den kennt, oder Sprint. Nee. Ah, ich denke, die Menschen kommen auf was Neues. Und es genügend Freaks, die ja. Ja, sowas. Mal sehen. Es war jetzt die Beta, ne? die Leute können sich entscheiden, ob sie die jetzt kaufen. Oder ja. überhaupt nicht, oder total, ja. total enttäuscht sind. Wahrscheinlich kaufen sie trotzdem. Aber dann wird da gibt es auch einige, ne? Was sich da so ja, rausgibt. Dann haben wir noch den Jetzt haben wir Thrust-Pack noch mit eingebaut. Äh, den Ground Pound haben wir noch. Ähm, der wirkt sehr overpowered, aber... Also der wirkt echt sehr overpowered, aber ist gar nicht so stark, ne? Ja, was meint ihr? Hm? Naja, also ich, ich muss sagen, ich wurde schon ähm, jetzt in der Zeit, wo ich Halo, äh, wo ich die Beta gespielt habe, wo ich schon mehrere Male von dem Ground Pound gekillt und mehrere Male finde ich, ich finde das immer wieder unfair. Du wirst, du konzentrierst dich auf einen und auf einmal schwebt einer über dir und macht diesen scheiß Ground Pound. Ich meine, was, ja, was darauf da kann man nichts wirklich so gegen machen. Ich finde das, find das einfach ein bisschen overpowered. Ich weiß nicht. Ja, das stimmt, dass du vielleicht wenn du gegen nichts machen kannst, ist immer doof, aber das ist bei den Rakinen leider genauso, also bei Powerwaffen und ähm, also was mir aufgefallen ist, wie gesagt, das ist wirklich überpowered, aber ich muss zugeben, an Anfangszeiten wollte ich Ganz selten, ich habe nur ganz viele Leute gesehen, die es probiert haben, so, ich versuche mal den äh, Ground Pound und versuche mal damit Leute zu treffen, aber haben nie geschafft, so. Und mit Overpowered ist ja auch so, jetzt muss das mal so aufladen in Luft. Und das halt eben bemerkst, dass auch dann schnell ausweichen, einfach einmal B drücken und dann, na, was auch immer für eine Steuerung ihr habt, und dann seid ihr schon weg vom Fenster und liegt daneben und ihr könnt dann einfach angreifen, abschießen, genügend Zeit habt ihr einfach im Prinzip. Es ist halt immer eine Frage, ob, ihr, ob es euch auch auffällt. Da einer ist, der gerade das aktiviert, das hört man ja auch, wenn ihr gaming halt aufhört, dass das gerade einer macht. Also, so ist es nicht. Was ich als sehr positiv empfinde, ist ähm, diese Kombination. Also, es gibt ja zweimal den One-Point zu verwenden. Einmal, wenn man ganz kurz drückt und auflädt und trifft, macht man den One-Shot, egal wie man trifft. Und wenn man länger wartet, dann kann man den direkt killen. One, also, One-Shot killen. Ne? Das wusste ich gar nicht. Ja. Ja. Das ist ja. ich auch nicht. Ja, ja. ist mir auch später aufgefallen. Auf jeden Fall finde ich das eigentlich sehr cool, dass es wieder so ein bisschen, weil es ist ja auch schwieriger, einen One-Shot-Kill zu machen, weil man dann länger in der Luft ist und man kann abgetroffen werden, man kann, der Typ kann ausweichen oder irgendwie weg, keine Ahnung, ne? Das finde ich eigentlich sehr positiv, was sie da gemacht haben. Auch wieder so ein bisschen Balancing-Bereich, würde ich sagen. Ähm, haken wir mal die spartan an ab, können wir gleich noch im Fazit zum Schluss sagen, wie wir so finden, ob es dabei ist. Gehen wir zu den Waffen über. Haben wir auch gerade gesagt, mit der AR oder man könnte auch sagen Sturm, nee, nicht Sturmwaffen, Moment. Automatikwaffen, da gehört auch noch die MP dazu. Nicht die SMG, ich dachte vorher für die SMG, aber ist die MP. Und ich stelle mal den, die Frage in den Raum, sind die Automatikwaffen auto overpowered? Wo wir schon dabei sind. Automatikwaffen. Ähm, die Frage sind welche? Also jetzt die SMG, also die Maschinenpistole, ähm, finde ich jetzt, ich persönlich, nicht allzu, also die ist schon stärker, wie gesagt, Nahkampf ausgelegt, wie jetzt zum Beispiel äh, das Sturmgewehr, das ist ja eher so ein, was mir aufgefallen ist, ein Allrounder, ich finde es persönlich in vielen Situationen einfach zu schwach, wie jetzt das SMG. SMG ist halt wirklich gut für Nahkampf, machst du einfach still down und drei, vier, fünf weitere Sekunden, nein, Schüsse und Gegner und also ich finde ich find auch, dass die Automatikwaffen, die sind nicht, äh, die sind nicht overpowered. Vielleicht das, äh, vielleicht die MP im Nahkampf ein bisschen, aber das ist, das ist auch eine MP, das ist klar, dafür ist sie auf Fernkampf wieder ziemlich schwach, wie ich gemerkt habe. Also wirklich overpowered kann man dann nicht wirklich sagen. Das Sturmgewehr war schon, finde ich, war schon immer ein Allrounder und ähm, wird auch weiterhin so eingesetzt, wie ich finde. Ist nicht zu so stark und auch nicht zu so schwach. Also, habt ihr ja. mir keine Probleme. 
Ich finde die MP auch nicht überpowered. Ähm, ist auch ein, etwas schwächer, muss ich sagen, wie die SAW aus Halo 4. Kann man vielleicht ein bisschen so vergleichen. Zählt mhm. ja auch als Powerwaffe, beziehungsweise so schwache Powerwaffe wie der Nidler, den wir leider nicht in der Halo 5 Beta gesehen haben. Ja. Ähm, auf jeden Fall AR ist ein bisschen, keine Ahnung, kommt bei anderen anders an als bei euch beiden hier, äh, weil die meinen, dass wir irgendwie im Gegensatz zu den Präzisionswaffen zu stark, wie zum Beispiel nee. zu der was, was man zu stark im Gegensatz zu BA und zu äh, DMR, obwohl man da mehr Skill braucht. Ne? Also, mhm. wenn, wenn ich da kurz was in den Raum werfen darf, da finde ich die BR schon deutlich überpowerter als äh, das Sturmgewehr. Weil, ähm, bei mir, äh, ich ja. weiß nicht, ob das in Halo 4 wirklich so, auch so war. Ähm, viermal auf den Kopf geschossen, schon war der tot. Nein, ja, ich weiß nicht. Hm? Also, ich, also, ich, das ist also, ich, also, das, darf ich? Oder? Ja, klar. Ja, ich weiß schon, du findest, um, aber ich finde, das Assault Rifle in Halo 4 war deutlich stärker als die Ersetzige. Und, ähm, ich finde, das vergleicht das Bier auch eigentlich, ehrlich gesagt, stärker einfach. Du hast dann drei Burstschüsse und, äh, wenn du triffst, triffst du, wie gesagt, vier Schüsse oder so, auf Treffer, du bist tot. Das ist bei einem Assault Rifle nicht, da musst du treffen, manche Kugeln gehen einem daneben. Anvisieren kannst du ja nicht, weil es nichts verändert und dann summst du wieder raus, bist vielleicht wieder verwirrt, weil du das halt eben nicht ähm, sehr in der Situation drin bist, weil du gar nicht so oft echt zockst, äh, Joel Gamer, wo tust. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich finde find auch nicht, dass das jetzt irgendwie. Es finden auch eher, ja, das überpowernd ja. anders. Aber ich finde, die Präzisionswaffen müssen stärker sein als die Sturmgewehre. Weil ja, das definitiv. Man kann ja nicht so gut damit zielen, im Gegensatz ja. zum Sturmgewehr. Ja, da muss man theoretisch ja nur draufhalten, ne? Also ja, das ist auch wieder die Frage, wenn einer damit gut, gut umgehen kann, kann er schon abräumen, ne? Das Vergleich. Ja. Deswegen sage ich ja auch, dass ich finde, dass in bestimmten Situationen das Assault-Rifle einfach, einfach kacke ist. Und das ist wirklich so eher so ein, wir sagen, Allrounder, auch von der Entfernung her. Das ist eine Allzweckwaffe, ne? Und, und, und ähm, das MP ist ja auch in Entfernung richtig scheiße, aber im Nahkampf wirklich deutlich besser als wie ein Assault-Rifle. Ja. Also, also ja. Zu, zu den Präzisionswaffen haben wir ja auch noch die Light Rifle dabei, die haben wir in der zweiten Woche gesehen. Die war cool. Gesehen. Die fand ich eigentlich vom Design her, also wenn man ins Scope geht, da war doch klasse, oder? Ja, also muss, muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass, dass wenn man ins Scope reingeht mit, der, mit dem Lichtgewehr, dass er da auf einmal die Dinger um, um das Visier drum sind. Dinger. Da habe ich mich, hab ich, hab ich mich äh, voll gewundert, was das jetzt auf einmal aber äh, so auf den zweiten Blick muss man sagen, finde ich doch schon echt geil. Also Respekt, haben sich was einfallen lassen. Die macht Eindruck, ne? Finde ich in Scope. Ja. Äh, ja. Diesmal ist sie auch, glaube ich, nur Einzelschuss. In Halo 4 war es so, ist man nicht im Scope. Ähm, da hatte man drei Schuss oder vier Schuss. Weiß nee, ich glaube, das ist jetzt so in Halo 5 so. In Halo 4 war es umgekehrt. In Halo 4 war es so, dass so und gerade gesucht hast du nur einen Schuss geschossen. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Wenn man nicht im Scope ist, hatte man drei Schuss in Halo 4. Nun hat man jetzt Einzelschuss, aber wenn man scoped, einen stärkeren Schuss. Ja, ach ja. Na ja dann zieht das drei weg immer. Das stimmt. Ja, ja. Da bräuchte man dann auch nur vier Schüsse, brauchte man im Scope, wenn ich das im Kopf habe, oder drei. Weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, leider. Auf jeden Fall finde ich das eigentlich ganz cool, wie damit im Scope, dass man da stärker ist, dass sie im Nahkampf da nicht so stark ist. Das finde ich eigentlich klasse geregelt. Ja, ich finde es cool, dass ja. wir es einfallen lassen, ne? dass ich, ich noch so ein paar Gedanken machen, was sie noch an den Sachen, die du von Halo 4 gemacht haben, halt eben noch verbessern können. Und dann haben die wirklich, merkt man, dass sie daran sich dran gesetzt haben und überdacht haben, bestimmte Sachen, was sie falsch gemacht haben, finde ich, was sie umändern wollen, dass sie nicht irgendwie so planlos, äh, wir machen jetzt irgendwie das und das rein. Dass sie halt eben versuchen, wirklich auch jetzt auch mit der Beta halt eben ähm, Sachen wirklich gut zu implementieren und halt eben auch zu zeigen. Community. Gehen wir mal zu den Waffen weiter. Und zwar haben wir noch nicht die Powerwaffen erreicht, aber wir haben noch die Pistole, haben wir noch erreicht, die wir noch sehen durften. Vorsicht, der Maurice. Hat man ganz viel Gameplay gesehen und wenn du schon sagst, Maurice, der kennt sich da aus, dann sag mal was. Oh, ja, ja ähm, ich weiß nicht, die, die Pistole, die hat sich äh, seit Halo 4, finde ich, nicht verändert. Ich finde die Pistole, also. Ich kann mit der Piste eigentlich super spielen seit Halo 4, weil ich fand, die Piste war total überport. Die ist wie die ähm, BR, finde ich. 
halt wenn in den richtigen Händen ist er richtig überpowered. Kannst du kannst du gut zielen, kannst du gut auf den Kopf zielen, sind sie alle weg mit der Pistole. Auch wenn so das, das wundert mich immer wieder auch bei Halo 4. Die haben nicht mit einem Magazin oder mit eineinhalb Magazine bei Halo 4 Pistole haben sich kaputt gemacht. Das ist bei Halo 5 habe ich gemerkt jetzt auch wieder so. Ja. Also keine Veränderung vorhanden würde ich ja. In Halo 3, wenn man das mal anschneidet, war es ja auch ziemlich schwach. Also war da jetzt so, ja. da war eher so eine Mitteldistanz, war für die schon ja. eher. Halo 3 hat auch langsam geschossen, wie jetzt. Das ist mir auch aufgefallen. Das fällt mir auf, wenn ich die massive Kollektion spiele und dann alle Halo-Teile auf einmal durchzocken möchte und dann fällt mir das echt auf, dass halt eben Halo 3 die Pistole relativ langsam schießt. Das ist mein Empfinden. Ja. Halt eben so eine typische Magnum, wie man sich so vorstellt, mit so einem riesengroßen. Ich denke halt eben, großes Kaliber, ne? Aber ich glaube, die Pistole hat mehr Munition bekommen, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Kann ich nicht beurteilen. Also, ist ja egal. Ja. <lacht> ja gehen wir weiter. Ähm, haben wir alle Waffen abgearbeitet? DMR können wir auch noch kurz anschneiden, damit wir das nochmal geregelt haben. Ist ja auch seit Halo Beach eingeführt worden und Halo 4 mhm, ja. auch nochmal. Sehr beliebt, die Waffen. Mhm. Ja, in Halo 4 war es ja so, dass sie vor dem Waffentuning sehr beliebt war, weil sie dann besser war, angeblich, als die BI. Ich bin mir immer nicht sicher. Ich bin einfach mm, nicht mitgegangen, dass ich nach dem Waffentuning von Halo 4 mit auf die BA aufgestiegen bin. Und jetzt ist sie ja auch schwieriger. Die ist einmal in den Standardeinstellungen nicht dabei. Also jetzt, mm. es gab ja in der zweiten Woche gab es ja die AR und BA auf dem Satz. Und jetzt ist sie nur noch auf der Map. Also für Fernkampf ist sie viel besser als die, Dem äh, als die BA, ne? Die ja. Dem. Ja, die wirkt auch jetzt so ein bisschen wuchtiger, ne? Also, ich muss zugeben, ich bin wirklich ein BR-Liebhaber, ich liebe BR. Ich, ich würde am liebsten nur mit BR spielen. <lacht> ist einfach so eine Sache. Deswegen habe ich jetzt auch nicht so oft mit DM gespielt. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass das jetzt so ein, äh, so einen größeren Rumpf hat. Also so ein, so ein halt nicht mehr Boom. <lacht> Ob das wirklich das so ist oder nicht, kann ich jetzt schlecht beurteilen, aber ich finde, wirkt besser als in Halo. Ja, Halo 4. Jetzt gibt es ja noch zwei Powerwaffen, die ähneln sich sehr. Wir haben einmal Prophets Bane und das Partikelschwert. Habt ihr da einen Unterschied gesehen beim Spielen her? Ja, schon. Also Prophets Bane, das ist, finde ich, so, dass es wirklich schneller bewegen kannst. Das finde ich auch nicht überpowered. Ich finde es wirklich super, um <lacht> große Massen wegzuwaschen. Aber ähm, man braucht wirklich, man muss damit, finde ich, auch umgehen können. Und mit einem normalen äh, Partikelschwert ist es halt eben, wie man es kennt, finde ich. Also einen großen Unterschied irgendwann nicht, außer es halt eben das Prophets Bane der mal so etwas Besonderer ist und halt eben auch ein bisschen anders aussieht. Ja, also, ja. Ist eher so ein Brett, ne? Ja, aber Säbel, ne? <lacht> ja, Maurice, hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht mit den zwei Waffen? Ich habe bis jetzt nur mit dem Partikelschwert Erfahrung gemacht, leider. Aber ich muss sagen, das Partikelschwert hat sich überhaupt nicht geändert. Das ist, das ist einfach typischer Halo-Standard. Ja. Nochmal ein kleiner Hinweis zum Partikelschwert. Da kann man ausgoben, das ist mir auch später mhm. aufgefallen, ne? Echt? Man, hat man, ja, wusste ich doch. Einer wusste es nicht, aber <lacht> ich wusste es auch am Anfang nicht. Äh, da man, kann man noch eine höhere, die Reichweite sozusagen erhöhen. Aber es ist schon Fall, nach dem Kill ähm, kommt man aus dem Scope nicht automatisch raus und das nervt mich ein bisschen, weil dann ist man noch drin in diesem Sog sozusagen nach vorne und dann muss man dann wieder rausgehen. Das ist irgendwie ein bisschen ungewohnt, finde ich. Das sieht also, cool aus, ne? Und <lacht> natürlich wurde links auch dann noch die Faust geballt, damit, damit der Sensor sozusagen verdeckt ist, ne? Beim Scope. <lacht> das sieht ein bisschen komisch aus, aber haben sie dann so geregelt. Ja, vielleicht ändern die das dann noch. Die haben ja auch die Waffen zu uns noch während der Beta ein bisschen umgeändert, ist mir jedenfalls aufgefallen. Ja. Ja, ich soll mit den Waffen erst weiter hier. Die meinen Masterplan nicht kaputt machen, Christian. Ja, <lacht> tut mir leid. Ja, passiert. <lacht> haben nämlich noch zwei Powerwaffen auf Lager. Wir fangen einfach mal mit dem Bekannteren an. Und Maurice wollte noch was zu Rocket sagen. Ja, ähm, der Raketenwerfer, der hat sich ja jetzt auch 
ziemlich geändert. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt nur Multiplayer ist und, oder ob das jetzt auch in der Story so ist, aber ich finde, der Raketenwerfer er hat, sich, er hat sich grob verändert. Mir, mir persönlich, es ist ja eine Persönlichkeitsfrage, mir persönlich gefällt er eher weniger. Also mir hat der alte Raketenwerfer, der, das war so ein, so ein, so ein wie das Partikelschwert. War das so ein, für mich so ein Halo-Indiz. Also auch das Design meinte jetzt. Ja. ja. Gesagt. Es, ist, es ist zwar noch ein Zweischuss-Raketenwerfer, schießt zwar noch zwei Raketen, spielt sich genauso wie der alte Raketenwerfer, aber das Design... Naja, muss man, sich, ja, muss man sich mit abfinden. Ja. Ja, Veränderungen also, kommen halt eben. Genau. Hat der Follower auch extra so ein Gedenkenvideo gemacht oder so einen Vergleich, dass sie auch das Alte haben möchten, weil das halt auch zu Halo gehört. Da haben sie uns Halo-Fans wieder was weggenommen, was eigentlich altbekannt ist. ne? Hat Halo 1 dabei und dann haben wir das grundsätzlich verändert. Darf ich noch mal ganz kurz was vom Gameplay ansprechen, was mir auf auffällt? Ja. Also mir fällt sehr doll auf, dass die, auch von der Community her, dass sie sich alle was, das alte Halo wünschen und die bewegen sich was, halt eben zum Gegenteil, die machen was Neues rein und alles. Und jetzt vom bestimmten Konkurrenten hört man ja auch so, hm, ja, äh, äh, wir wünschen uns was Neues, aber die packen nichts Neues rein. Äh, <lacht> Call of Duty, who's who's? Finde ich so ein bisschen Ironie lustig, ehrlich <lacht> gesagt, wie gesagt, wegen, ähm, Halo packen die was Neues rein, die Community wünscht was Altes. Bei Call of Duty ja, kriegst du mal die gleiche Einheitsbrei, aber die wünschen sich was, was Neues halt eben, was Besonderes. Ja, laut dem Motto, warum altbewährtes wegwerfen, ne? Aber, mhm. Ja. Kommen wir vielleicht ja. später noch zu, zu dem Bonusmaterial. Ich frage mich auch, warum das FW3 macht, ne, oder die Entwickler. Naja. Was der Sinn hinter ist. Aber wir haben hier noch die Hydra, das ist eine neue Waffe. Es wurde abgestimmt, abgestimmt, welche Waffe man haben möchte, die also zu, zu spielen haben möchte. Die Bazooka oder die Hydra. Und zum Schluss kamen doch alle beide dazu. Und die Halber war ja, ähm, ich glaube, sechs Schuss hatte man pro Magazin, also nicht mhm. pro Magazin drin. Man konnte die, die Feuerrate war höher als auf der Bazooka, aber der Schuss war auch nur halb so stark sozusagen. Ne? Hatte man nicht noch so ein Ziel an, an Visier? Genau, hatten man auch, auch noch, ne? Ziel hatte ja. man noch, ne? Ja, also ich finde, das ist vergleichbar mit diesen Geschütztürmen aus Halo 3 oder ja, aus Halo 3, wenn ihr euch daran noch vielleicht daran erinnern könnt, die man abreißen konnte und damit drum rumlaufen konnte. Die Waffe ein bisschen vergleichbar. Die Weil eben, dass man jetzt auch. aus dem. Ja, ja, man die abreißen konnte, diese, diese, diese Bodenluftgeschützt, wenn man da, die man jetzt. Ja, das ist halt eben jetzt eine andere Perspektive. So, ja, aber ich finde es ähnlich, wie gesagt. Also, Interessanter Vergleich. Ja, beides Anvisieren, beides Schießraketen, ne? Granaten. Ja, also, ich, ich muss zu der äh, Hydra sagen, ich bin mir noch nicht sicher, äh, wie, wie, wie gut die äh, Hydra ist. Ähm. Ich habe sie gespielt, jetzt schon öfters und muss sagen, die ist ein bisschen, finde ich persönlich, unterpowered. Soll ein Granatwerfer darstellen, aber ich finde, man hält auf den Gegner drauf, man trifft ihn, man kriegt viermal Hitmarker, aber der äh, Gegner stirbt einfach nicht. Also so ist es von meinem Empfinden her. Ich denke, es ist eine Umgehenssache, denke ich mal wieder. Ja, denke ich mal auch, ne? ja. aber ich weiß nicht, kam mir zu Anfang ein bisschen unterpowered vor. Ja, kann ich auch nur unterstützen. Ich bin auch nicht zur Waffe gerannt. Ich habe immer die abgeschossen, die zur Waffe hingegangen sind, die Idioten, zu dieser Waffe. Mm. Ich wurde auch hey. mit der... Oh, <lacht> genau, ich habe Christian immer getötet, sozusagen. Kann ich Mochte die Waffe. Dein Typ von Spieler, wie man abgeschaltet. Ausgeschaltet. Ja, zu den Waffen wollt ihr dann noch was sagen grundsätzlich? Sonst machen wir wieder einen Haken dran hier, meiner schönen Liste. Ja, ich kann auch sagen, dass sich das ähm, Field of View sich, bin ich, ein bisschen geändert hat, dass es jetzt ein bisschen ähm, näher dran ist. Muss man mit Leben vielleicht ändern, das ja noch ein bisschen, dass es wieder so ein bisschen wie, 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 wie Halo 3 oder Halo 4 wird. Ich finde, dass es jetzt einfach die Waffe ist viel größer halt, ne? dass du dieses Sichtfeld jetzt viel näher dran hast. Das ist mir höchstens aufgefallen. Finde ich nicht schlimm, ich bin an alles dran gewöhnt. Oh, ich ich wollte auch noch mal kurz was sagen. Ähm, Einmal kurz zu der MP. Also ich finde, die MP haben sie ja auch ein bisschen überarbeitet, designtechnisch. Ähm, das ist ja jetzt eine komplett andere MP gewesen. Die lädt man jetzt ja, da, die hat er ja jetzt oben so ein bisschen das Magazin. Find, fand ich beim ersten Mal, als ich die gesehen habe, hatte mich total an die P90 aus Call of Duty erinnert. Es, äh, das, kam mir, das kam mir blitzschnell oh, einfach. Du meinst mir manchmal zu viel von Call of Duty Arena. Naja, <lacht> und auf jeden Fall, ähm, bei den Waffen finde ich das jetzt... Äh, Endlich haben die Halo-Entwickler ein klein wenig mitgedacht und haben jetzt äh, 
auch äh, Visiere eingebaut, die man so als äh, normaler Mensch, also die normalen Marines, die haben ja nicht... Ähm, die haben nur auch die, ein die Hämorrhoids, die haben ein Visier. Ja, aber, die, die, haben nicht dieses, die haben nicht diese Spartenhelme und finde ich einfach besser, dass sie jetzt ordentliche Visiere an die Waffen ran gemacht haben. Dass sie ein bisschen mitgedacht haben und sagen, Mensch, mit den alten Waffen, die haben ja überhaupt gar keine Visiere, wie sollen die damit zielen? Geht doch nicht. Finde ich, endlich mal haben sie ein bisschen mitgedacht. <lacht> niedlich. Was meinst du, Christian? Ich habe gesagt niedlich. Okay. <lacht> Komiker. Äh, ja, es gab ja auch neben den Waffen auch Waffenspawns. In Halo 4 fing das schon an, dass die angezeigt wurden und auch von oben kamen, hier die Ordnance Drops sozusagen auch. Und jetzt bei den Waffenspawns sind jetzt keine direkten Ordnance Drops, die man jetzt machen kann wie bei Infinity Slayer, aber jetzt wird angezeigt einmal, wo die Waffe ist oder welche Waffe es ist und natürlich wann sie kommt. Und der Kommentator sagt ja auch immer noch 30 Sekunden bis zur Sniper oder wie dann da angezeigt. Ne? Der Countdown. Ja, es wird, es wird wieder leichter, ne? Also mit den Waffen, Powerwaffen. Ich denke, ich nicht wird... schlimm. Bitte? Also ich finde es nicht, nicht schlimm, ehrlich gesagt, weil dann hast, weißt du auch ganz genau, wann äh, die Waffen da sind und kannst halt eben das auch verhindern, dass das Gegnerteam das bekommt, weil sonst Spieler, Mitspieler, die das vielleicht ausharren oder halt eben mitdenken und dann wissen, ist halt eben die schon da und weil es halt eben mal früher schwieriger war und jetzt halt eben leichter geworden ist. Also ich finde es wirklich nicht schlimm, wenn darauf öfter Aufmerksamkeit aufmerksam gemacht wird auf diese Waffen eben auf mehr rum sind, denn die sind ja auch da, um benutzt zu werden. Und die, denke ich mal, balancieren das ja auch ein bisschen mit, ähm, mit, 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 mit dieser Zeit. Nur halt eben, wie gesagt, hat man öfters darauf aufmerksam gemacht und hast schon, wie du schon sagst, macht es ein bisschen, setzt ein bisschen leichter, ne? aber ja. nicht schlimm, wie gesagt. Dadurch. Ja, das Problem ist aber auch, dass sie dann an diesen Stellen da rum ausharren, wie du schon sagst, und alle, ja. drei, alle vier Leute sind dann auf diesen Waffenspawn, weil sie alle die Sniper haben wollen. Ja, wenn du gut bist, hast du Granate rein, alle sind tot, ne? Nein, Spaß. Ja, ohne Friendly Fire geht das schlecht, ne? Ja, das hm. stimmt. Stimmt. Mhm. Und dann suchst du einen Freund und der dich. Also im Gegnerteam jetzt. Magst ja. ihn und dann. Ja, ja. Was, was ich jetzt nur kurz dazu sagen kann, ich finde, äh, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass 343 sich dabei auch so ein bisschen was gedacht hat. Und zwar, ähm, wie, ich weiß ja nicht, viele haben das ja bestimmt gemerkt, ähm, das, das wird ja immer groß angesagt in 30 Sekunden, das ist ein da. Und dann rennen alle wie die Geier zu Sniper hin. Sag ich jetzt einfach mal. So drei Leute rennen zu Sniper hin und also drei Leute vom Gegnerteam und drei Leute von deinem Team. Und ich finde, das ist mehr so gedacht, so ähm, dass die Teams so aufeinander drauf prasseln. Ja, dass um die Waffen kämpfen, kämpfen ne? Genau. Mhm. genau ich habe auch genau. anfangs immer gesagt, dass ähm, nimmt die Waffen oder nimmt die Waffenspawns ein, um halt eben das gegnerische Team zu besiegen. Also wird immer anfangs gesagt, von der schönen pro stimme ne? Spezialwaffen dominieren, um das gegnerische Team zu... Ja, genau. So nee, zu kontrollieren, zu dominieren. Ja. So war es. Anders falsch rum. Scheiße. Aber, <lacht> was, was ich auch ein bisschen schade finde, es ist, es ist nicht mehr so wie früher, dass ähm, man die, einfach die Waffenspawns äh, auswendig lernen musste. Da, da spawnt eine Waffe, da spawnt eine Waffe. Es wird jetzt alles quer über die Map ja angezeigt, leider. Hat einen kleinen Nachteil, finde ich, aber finde ich ja, eigentlich Bestimmte auch. Waffen sind ja immer noch auf der Karte verteilt. Die sind ja immer noch immer auf der gleichen Stelle, aber... Ja, na klar. Äh, ja, die BR, die MR sind ja alle noch verteilt. Weil eben die ganzen Powerwaffen werden halt eben angezeigt, wie gesagt. Also von mir aus, ich würde es echt besser finden, wenn die das irgendwie, was man... Die einfach da sind und gut ist und man die ja nehmen könnte, die auch die Powerwaffen dann... Aber ich denke halt eben, das ist echt in 3 3 so gedacht und halt eben darum kämpft. Also, naja. hm. ja, ich glaube, ich auch. Wenn Halo 4 daran erinnern, weiß nicht, ob ich die Map Dispatch geläufig ist, CDF auf Dispatch, dass man dann angefangen hat, dann so auch in der Mitte sozusagen, war immer das Overshield auf Ring 2 und da kann man immer hier 30 Sekunden kommt das Overshield, muss man immer mitdenken und gucken auf den Timer, wann kommt das. Ne? Das fand ich dann immer ganz spannend, wer denn, welches Team jetzt überhaupt das Overshield kommt. Jetzt ist immer die Frage, Wer das Team bekommt und so schlau ist und mitdenkt und die Zeit noch im Kopf hat und den Druck noch aushält sozusagen und es dahin schafft. Nein, jetzt geht es nur noch darum, wer jetzt von, vom Aim her besser ist oder von der Stellung her. Das, da wird dann dieses Timing auch ein bisschen weg. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja, das hier wieder eher so können, ne? Und da Vorteile mit Position und alles, ne? Ja, stimmt. Aber wir müssen zum nächsten Thema rübergehen, weil sonst 
Ja, los. Ja. Wir haben <lacht> einmal den Stabilizer noch dabei als Nebenneuheit sozusagen. Es wird nicht als Warten Ability deklariert. Trotzdem finde ich das sehr wichtig. Man kann ihn auch ausschalten, muss man sagen. Aber erstmal erst sagen, was es überhaupt ist. Also man scoped, geht in den Smart Scope und also in der Luft und dann bleibt man ein bisschen hängen. Damit man nach oben noch ein bisschen schwebt. Genau. Ähm, ja, werbe ich mal einen Raum hier. Finde ich cool. Maurice, sag mal, Christian, no. du gehst immer dazwischen hier. Ja, ich weiß. Ähm, Finde ich eigentlich äh, gar keine so schlechte Idee. Äh, zum Beispiel, ähm, man, man kommt nicht, man kommt irgendwo nicht ran, man will hochspringen und man will dann immer zielen, man muss dann nicht ständig hoch und runter springen, um, äh, um dann jemanden irgendwie abzuschießen, sondern man kann schweben. Ja, ich weiß nicht, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also es ist eine ganz schöne Umstellung. Ähm, aber taktisch gesehen, ja, lässt sich mitspielen. So, ähm, ich finde, also mir gefällt es schon sehr. Find ich. Also ich finde es super und sehr praktisch, vor allen Dingen, wenn du irgendwie, ich nenne es mal ein Beispiel, da ist ein Wand, du springst, sie ist halt eben so ein bisschen vielleicht im Boden, wo, wo die ganzen Gegner rumlaufen so. Du drückst Smart Scope, also du visierst an, bleibst in der Luft, kannst so ein bisschen Granaten weiterwerfen, hast so ein bisschen freie Sicht. Und vielleicht das Schlachtfeld noch ein bisschen weiter analysieren und halt eben dann, wenn du auf dem Boden bist, halt eben dann taktisch da vorgehen. Also ich finde es taktisch gesehen wirklich sehr super. Und ich denke auch, dass viele ähm, ja, professionelle Spieler das gut ausnutzen können. Ähm, mhm. Halt eben diese Vorteile mit, mit, mit Kanzel, sage ich mal, und in Luft springen und so. Halt eben Nachteil ist, du bist auf einer Position und hm, Deswegen kann man auch ausschalten, dann bist du vielleicht ein bisschen schneller, wenn du springst, währenddessen anvisierst, aber mit Anvisieren, wie gesagt, habe ich auch schon erwähnt, dass man das alles eigentlich gar nicht so, dass das einfach nur ein Feature ist, um halt eben vielleicht, um dieses Sache zu aktivieren, dass du halt eben in der Luft schweben bleibst oder halt eben, um ein bisschen mal weiter zu visieren. Bisschen. Und halt eben nicht so wie bei Call of Duty, dass du gedacht hast, dass du um jede Ecke halt eben visierst, worüber ich oft ehrlich den Fehler mache, leider. Ne? Weil, ähm, ich habe es auch für LT, <lacht> muss ich umändern. <lacht> Okay, äh, mit dem Stabilizer ist es auch so, dass man, wenn man das nicht mag, zack, in die Steuerung ausschalten, wie ich das gesehen habe. Und wenn man es gut findet, lässt man, lässt man es einfach drin. Natürlich, äh, der Gegner hat das dann natürlich dann auch. Also ist dann nicht komplett weg, aber ist dann halt so. Muss man akzeptieren. Ja, für den eigenen Spielstil halt. Ne? Und vielleicht wird es dann noch aus, äh, aus dem Originalspiel rausgenommen, wenn das nicht so gut ankommt in der Community. Dafür gibt es ja das Halo Waypoint Forum, wo man das dann reinschreiben kann. Ey, mach das weg. Dann haben wir noch eine Kleinigkeit noch zu den Nebenneuheiten, wurde auch was hinzugefügt, nämlich die Spartans, die loben einen, die callouten jetzt, hey, hast du super gemacht, super Schuss oder hier, top mit One-Shot, sagen jetzt deine KIs, nicht deine wirklichen Freunde sagen das jetzt, nämlich deine deine KIs einfach, die da rumlaufen, wenn man zum Beispiel kein Headset hat oder so, ist halt vielleicht ganz praktisch, aber ja, gibt es gibt's ein paar negative, positive Punkte? So, also ich freue mich dann immer. <lacht> Wenn sie so sagen, so, hey, danke für den Asis. Ich meine, hey, dann, dann kriegst du immer mal ein Danke für den Asis. Hast du am Ende so sieben Asis und hast sieben Danke, Ansagen von den Spartans bekommen. Ich finde das eigentlich wirklich super oder auch niedlich. Ähm, jetzt mal um erstmal ein Kritikpunkt ist halt eben, das macht mir das Spiel ein bisschen einfacher. Noobs. Ähm, aber auch dadurch haben die, die Noobs, äh, ich gerne mal einen Vorteil, halt eben diese Callouts besser kennenzulernen. Ich meine, über den Radar steht auch immer halt eben, wo du dich aufhältst, kannst auch dann, dann, dann ein bisschen spotten, wenn du im Team spielst. Ja, ich bin gerade auf ähm, Rampe. Das ist ein doofes Beispiel, Jens. Ne? Ähm, und die Spartans an sich schon Sichtungen machen, halt eben Call-Outen. Das ist für so ein, äh, ich sagen, für so ein Casual-Gamer gar nicht so fremd, halt eben zu spotten oder Call-Outen. Vielleicht fühlen sie das auch so an, wenn diese alleine im Team spielen, halt eben das selber zu sagen. Dann, ähm, dann hast, du, hast du auch halt eben mehr wie so eine Art Radar, ne? wenn deine, deine Spartans callouten und dann deine Teamkollegen noch callouten, das war das super. Also ich finde super und ähm, ich finde auch super diese, diese Dankenansagen, da freue ich mich immer. <lacht> Oder so, guter Schuss, <lacht> wenn ich das höre, finde ich super. Also ich mache auch Eigenlob, liebe ich. Ich lobe mich oft selber, hm. ja, vielleicht nicht so gut, aber dadurch habe ich immer die Bestätigung von den Spartan, dass ich lobt werde. Deine Teamkameraden, die jetzt in deiner Party sind, sagen das also nicht. Also ein Appell, Lob den Christian, damit er auch weiter spielt. Bitte, bitte. <lacht> Mach ich doch immer. Immer wenn er mir einen Kill klaut, dann sage ich mal Dankeschön für einen Kill klaut. Stimmt sogar. Nein. <lacht> also, ich muss dazu sagen, 
Ich also als ich das das erste Mal gehört habe, als ich das erste Mal die Halo Beta gespielt habe und dann auf einmal alles Spartans um mich rum haben gesagt, da ah, ist einer, danke, danke schön für die Unterstützung und so, ne? Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber mit der Zeit finde findet man das so echt schon ein bisschen nützlich und das das äh, schafft auch finde ich so ein, so ein bisschen mehr Atmosphäre im Spiel. Ich weiß nicht, gefällt mir. Ja, nicht, dass, die sagen ja auch immer, wenn man da anschießt, hier, ey, schieß mich nicht an, obwohl es gar keinen Friendly Fire gibt, oder er geht einfach, also der richtige Spieler geht dann einfach vor die Linse und man schießt dann, ne? Ja, <lacht> ja. Ein paar Dialoge dabei, den finde ich ganz lustig. Ähm, was auch noch geändert wurde, am Moment, wir haben es später noch hinzugefügt, ähm, ja, Hitmarker sind geblieben, ne? Hm. Ist nicht schlimm. Bitte? Ist nicht schlimm, sage ich, nicht gut, gefällt mir. Hm. Finde ich auch gut. Ja. Ja, verraten auch wieder viel über einen Spieler, wenn man dann mhm. eine Granate wirft über eine Deckung und dann ist ein Hitmarker und dann weiß man direkt, dass ein Gegner, sonst wusste man das nicht. Ne? Ja, kannst du ja taktisch vorgehen auch, ne? Das fällt mir auch wieder so. Mag ich. Ähm, man, es gab gerade die ganze Zeit die Vermutung auch, die ich mal in einem Video gestellt habe, hey, du wird leichter. Äh, da gibt es nur ein kleines Argument dagegen. Der Aim, das Aim, weniger Aim ist das, gibt es, also man kann schlechter damit zielen, mhm. allgemein, gegensätzlich zu den anderen Helos. Finde ich eigentlich sehr positiv, damit wird es noch ein bisschen schwieriger mit den ganzen Abilities, was man hat und dem Waffengedöns, sage ich jetzt einfach mal so, ist er mit dem Aim auch ein bisschen schwieriger. Haben sie damit ein mhm. bisschen gebalanced. Ich habe ja, glaube ich, schon auch mal angesprochen, dass mit dem Aim. Ähm, ja, also, ich finde es gut, wie gesagt, ich fasse mich mal kurz, wenn es jetzt darum geht. Also, ich finde es gut und diese, es ist halt eben, ich finde, die versuchen, wissen, das halt eben einsteigerfreundlicher zu machen, mit Callout halt eben alles, aber auch selbst für äh, gute Spieler, die jetzt kompetitiv immer spielen oder so, ist es, denke ich mal, auch super, dass hier halt eben diese Callouts liegen oder halt eben das jetzt mit den, ähm, halt eben ja was für Profis, die oft spielen, das mit einem dass es halt eben besser aimen muss, um zu treffen, durch weniger Aim Assist. Ich lerne halt eben auch wieder ein schlechterer, schlechterer Spieler besser zu aimen. Also ich finde, das versuchen die schön zu komprimieren alles und, und, und. Und machen die auch gut, finde ich. Ja, bei Halo 4 haben wir versucht, das zu sehr casual zu machen, haben viele gesagt. Hier haben die versucht, eine gute Mischung zu machen, haben aber diesen neuen modischen Stil mit schnelles Gameplay mit eingefügt. Muss man mhm. Freund von sein. Ähm, ich habe darüber auch noch eine Meinung über dieses schnelle Gameplay an sich, aber okay, ich gebe es mal ab an Maurice dann. Naja, ich, ich muss sagen, ich habe da jetzt nicht so, so wirklich viel Unterschied zwischen äh, Halo 4 und Halo 5 jetzt gemerkt. Kann ich, ich kann da jetzt auch nicht so wirklich so viel zu sagen. Aber ich weiß, ich weiß auch nicht, was ihr alle meint. Mit dem, das Aim wurde schwerer. Ich habe das Auto-Aim bei Halo 4 nie so wirklich gemerkt und merke es jetzt auch bei Halo 5 nicht so wirklich. Bei Halo ist es immer generell schon wenig gewesen, Maurice. Wie oft spielen wir Call of Duty? Das ist ja eh heftiger. Ähm. Aber was so, so, so zum Thema, dass Halo 5 äh, ein bisschen leichter wird. Es wird nicht leichter. Es, ich finde, es erzeugt nur mehr so, so den Eindruck, weil Halo sich einfach immer weiterentwickelt. Ich meine, denkt man zurück zu Halo 3, ähm, kam man das immer nur schwer vor, weil es ein bisschen langsamer war. Heute ist es ein klein wenig schneller, kommt dann darf, äh, dafür auch ein bisschen leichter vor. Finde ich. Man muss schon mit leben, ne? mit das schneller Gameplay, wie gesagt. Das ist auch ja. ganz so leicht. Und Spiele, Spiele spielen ja auch trotzdem langsam und wo es so ein schnelles Gameplay gibt und ich liebe ja eigentlich so schnelles Gameplay, ich bin ja so ein Spieler, der gerne rusht. Und das regt mich dann oft auf, wenn Spieler so trotzdem normal Halo spielen, ähm, was natürlich nicht schlimm ist, aber ähm, ist halt eben, wie gesagt, uns die Mittel aus, die mir ein Spiel gibt. Und, ähm, ja. ja, ist eine, nur eine kleine Vermutung gewesen, wie auch die Vermutung ist, dass 303 Industries das Spiel so entwickelt für die Casual Gamer, um nee. mehr Kohle zu verdienen. Ist das, ein, ist das eine böse, vielleicht eine Behauptung, ne? Aber kann man vielleicht ein wenig in Erwägung ziehen, weil es... Wir müssen erstmal, erstmal müssen wir noch sagen, dass 343-Industrie ist eigentlich nur die ganzen Wünsche, die Microsoft äußert, halt eben noch umsetzt. Die sind ja halt eben nur ein Entwicklerstudio. Microsoft mhm. selber ist halt in den Publisher, die äh, haben halt eben zu bestimmen, wie das alles ein Publisher vermarkt, ja, und ähm, kümmern sich halt eben die ganzen internen Sachen halt eben, dass 343 entwickelt halt eben einfach nur, ne? Arbeitet mit ein paar, äh, mit den Halo-Autoren zusammen, Autoren zusammen und so halt eben Geschichte von Master Chief weiter zu erzählen und halt eben was Multiplayer angeht und alles, läuft ja alles über Microsoft. Das, die wollen halt eben logischerweise viel Asche damit machen. Und deswegen sage ich auch, dass ich, ich finde, 343 viel und oft versucht halt eben so Mittelding auch für uns und vielleicht sogar für die Community und dass auch Microsoft selber das so findet, ähm, 
halt eben zu machen. Ne? Dass das viel zufrieden gestimmt aber auch dieses Casual. Das Einzige, wie gesagt, ist halt eben, dass viele finden, ja, neumodische Stil, halt eben dieses modische Gameplay, ein schnelles Gameplay. Äh, ja, bin ich auch nicht vielleicht so ein Freund von, ehrlich gesagt, weil ich mag es zwar, wie gesagt, ich liebe es, schnelles Gameplay, aber ich liebe es halt eben eher, wenn es wenn es langsames Gameplay ist, aber man es dann trotzdem schnell spielen kann oder ausnutzen kann, halt ihn trotzdem schnell zu spielen. Und nicht, wenn das Spiel schon hervorgibt, schnell spielen zu können. Finde ich ein bisschen doof. Ähm, ja, und meine, bei Halo 5 hast du ja auch so viel zugeklatschte Sachen. Du kannst so viel, hast so viel Funktionen. Äh, sieben ähm, Abilities, halt eben fähig, Spartenfähigkeiten. Ähm, das kann ja auch alles in Kirche, gerne mal alles nicht sofort lernen und auch auswendig lernen, wie es überhaupt heißt. Ich meine, wir haben es uns aufgeschrieben, wie ich schon gesagt also, ja. <lacht> ja, damit wir es ja. merken. Aber die Maps wurden ja auch angepasst auf die Schnelligkeit, haben wir an Halo 4 ja. gemerkt. Äh, die wurden größer. Äh, mit einem DLC gab ja auch die Map Skyline, einfach dann am, die kleinste Map, ähm, weil sie es einfach auch zu groß gemacht haben, wie ich finde. Und in Halo 5 haben sie jetzt die Maps auch verbessert. Ah, schöne Überleitung. Äh, zum Beispiel, <lacht> äh, the, ich will mal the, the Truth sagen, aber es ist einfach nur Truth. Ein, das ist ein Remake von Midship und das haben sie auch größer gestaltet mit größeren Öffnungen und so, damit die ganzen Abilities auch angewendet werden und mm. auch mit dem Sprint, das überhaupt ein bisschen passt, ne? Ist ein Remake größer. Äh, wie findet ihr das so, dass das so verändert wurde? Also mir ist sofort aufgefallen, sofort, sofort mit dem Sprint, also dieser Sprint, dass das halt eben, wie wisst ihr einfach, was der Sprint ist, habe ich mir schon mal alles erklärt. Ich finde, das passt einfach nicht zu der Map da. Also wenn du unten in der Mitte bist oder so und dann von, von den vier Flanken dort angegriffen wirst und dann kannst du dein Schild nicht regenerieren, regenerieren und du bist total überfordert in der Situation mhm. und stirbst dann einfach, hast dann kaum eine Chance zu gehen, dann rennst du weg, dann wartest du kurz, bis angeschossen, ist wieder alles sofort, du musst neu laden. Ähm, aber wenn du halt eben so taktisch da ein bisschen mehr agierst, dann wird das bestimmt auch kein Problem sein. Und dort ist es halt eben mir wirklich sehr doll aufgefallen, dass mit einem Sprint, finde ich, die noch überarbeiten müssten, wie schon gesagt. Ich hoffe auch, dass die Community das vielleicht genauso sieht, vielleicht wie schon gesagt, das freuen sich viele so und sagen so, ach, bloß nicht, Christian, was laberst du da für so Müll? Aber ist halt eben alles unsere Meinung, die wir hier vertreten. Das muss man auch wissen. Ja, also was ich noch dazu sagen kann, ich finde die Maps, die sind, das sind ja jetzt ja nur Beta-Maps. Ich weiß ja nicht, ob später noch größere Maps dazukommen, weil ich bin mehr so der Freund von den äh, größeren Maps in Halo. Ich weiß nicht, ich mag einfach die, die Distanz. Und die Maps, die da jetzt im Moment sind, die haben so ein, finde ich, so ein, so ein gutes Mittelmaß gefunden. Zwischen der Distanz und einem und zwischen der ähm, zwischen dem Nahkampf. Also ich finde, die haben, die haben, da, die haben da echt was Gutes geleistet. Ja. Das sind ja hauptsächlich jetzt so Arena-Maps, Arena kleine Maps. Und ähm, die haben auch schon auch angesagt, dass sie halt eben ähm, übrigens ist, ach, können wir uns später nochmal ansprechen, das ist vielleicht eine weitere Beta. Aber ähm, die haben auch gesagt, dass sie halt eben noch weiter entwickeln wollen an halt eben das Gameplay hier und aus der Erfahrung hier von der Beta ganz viel gesammelt haben und dass sie noch an größeren Maps arbeiten mit Fahrzeugen und alles. Deswegen, Maurice, das kommt auch nochmal extra für dich. Ein guter in den größeren Karten. Ich banke meine kleineren schön. Und ja. Der YouTuber Hazel Cover hat ja mal ein Video hochgeladen, I'm worried about hey, ähm, Big Team Battle. Aber da wurde ja später gesagt, dass er auch noch kommt, keine Sorge. Ne? Da wurde jetzt nur die Arena Maps gezeigt. Die ja, jetzt ja genau. schön symmetrisch sind. Steht ja auch Arena Beta oder so, steht ja, wenn du das startest, dann nur, ne? Genau. Und ich denke, dass später auch ein eigener Playlist kommt für halt eben diese ganzen Arena Maps. Denke ich ja, mal. Also vermutlich. Ja. Dann hatten wir noch Empire. Ne? Das war eher so eine, ja, die gefiel mir jetzt nicht so. Das war irgendwie immer ein Durcheinander. Keine Ahnung, war jetzt auch symmetrisch. Empire war welche Map? Der war doch die auf der Erde, ne? Also auf dem Planeten, wo mit einem. Mit, mit, mit Sniper oder so. Ich mein, war das nochmal? Ja, da, ja, genau. Ja, genau. Ich, mir hat die aber am meisten gefallen, ehrlich gesagt. So. Ja. Also diese Einmap auf dem Raumschiff da mit dem Profit Bane hat mir gar nicht so sehr gefallen. Mir hat ähm, Empire sofort mehr gefallen. Ich mag einfach... Ich mochte noch nie Maps, die irgendwie auf ein Allianzschiff drauf waren. Irgendwie, ich weiß nicht. War schon Halo 3, so eine Halo Reach. Und, äh, ich fand die nie so super. <lacht> Wo ich gerne mehr Maps mag. Ich weiß nicht warum. Ich fand die einfach immer zu abgerundet. <lacht> Keine Ahnung. Ja, zu Empire kann ich, kann ich nichts wirklich sagen. Habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Oh, okay. Das gibt ja. auch nicht mehr zu spielen, glaube ich, oder? Da war jetzt noch. Also wir haben ja sowieso noch anderthalb Stunden, das zu spielen, ne? Ja, können wir mal auch <lacht> danach ausprobieren. Warum nicht? <lacht> Lass uns mal die beiden Maps kopieren und ein wenig verändern. Zack, haben wir Regret und Eden raus. Das ist so ein Remix, sozusagen. Also so ein bestimmt 
Also jetzt nicht mit die beiden zusammen, jetzt nur die einen einzeln kopiert und ein bisschen verändert, äh, in andere Settings auch. Ne? Und ja, so eine kleine Veränderung. Empire war eher heller und äh, Eden war ein bisschen düsterer, auch ein bisschen verändert mit Brücken noch dabei und so. Und das soll laut Fever 3 die letzten, also die einzigen geremaxten, sage ich jetzt einfach, dass ein bisschen gemixt wurden, die Maps, äh, sein. Also da sollen keine neuen kommen. Bei Regret kennt ihr vielleicht auch. Ist ein bisschen wie Truth, ne? Auch die Parallele dazu mit dem Base. Aber auch ein bisschen anders von den Settings her und auch Aufbau ist ein wenig anders im Gegensatz zu Truth, ne? Wünscht ihr euch dann noch mehrere Remax-Dinger zu anderen Maps? Nö. Warum? Ich, ich, ich will viel Neues sehen. Ich denke, Moritz ja. ist genauso so ähnlich. Höchstens ja. halt eben von alten Halo-Maps. So. Gibt es bestimmt wieder irgendwann welche in der ECS oder so. Finde ich immer gut. Ein, 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 Map, ein, ein Map-Wunsch habe ich. Aber ich, mir fällt der Name gerade nicht ein. Die ganz lange Map, wo an beiden Enden diese äh, Pylonen sind. Ragnarok meinst du so ähnlich? Genau. Ragnarok. Oh, ich liebe die Map. Ich hoffe so sehr. So bestimmt. sehr, dass die Map in Halo 5 wieder zurückkommt. So also ähnliche bestimmt. Ich meine, das ist ja das schon. War fast jeden Halo-Teil drin seit Halo 3. Halo Reach, Halo 4. Halo 4 unter Ragnarok. Die müssen das unter einfach reinmachen. Ja, die war auch schon vorher drin. Als Blatt. Halo 1. War es ja. in Halo 1, genau. Und Halo 2 auch. Und Halo 3 auch. Und Halo 4 auch. Und Halo Reach war sie in der Forge-Map drin. Mhm. Auch. Ja, <lacht> die kommen 100 Pro rein. Können wir schon jetzt schon sagen. Bestätigt, Leute. Kommt rein. Nein, Spaß. <lacht> Dann gab es noch zwei Forge-Maps, einmal Pegasus oder Pegasus oder und Orion. Da war das wieder so, man konnte wieder wählen, welche Map wir wollen haben und zum Schluss kam Orion doch jetzt noch dazu in den letzten zwei Tagen. <lacht> Bin ich ganz lustig. Haben sie, aber haben sie bei den Waffen ja auch gemacht, bei, bei der Hydra und bei der Bazooka konnte man wählen, welche man haben möchte. Da kamen doch beide. Ein <lacht> wenig komisch, ne, dass man dann wählen konnte. Aber naja, Orion habe ich selbst noch nicht gespielt, ihr auch nicht, ne? Nee. Um, Nee. Nur Pegasus, ne? da konnte man auch ein paar Funktionen sehen, was man in Forge machen kann. Zum Beispiel kann man dann die Callouts, Customization, ne? Das so cool. machen. Dann war das ja immer, wenn man zum Beispiel sagt, wir haben auf dem Hügel gebaut, das hieß dann immer Hill, stand dann da unten am Sensor, ne? Unten links, Hill, oder rechts, ne? Und dann kann man das jetzt auch selbst machen, eigen, eigen Callouts geben und so, das finde ich eigentlich ganz lustig. Und das hebt dann auch eine Forge Map ab. Die, wo halt auch Mühe gegeben, Mühe geschenkt wurde, ne? Für eine Map. Ja. ja. Eindeutig. Also damals so besonders in Halo 3, wo die Schmiede reinkam und so. Gegen Maps herstellen haben wir ganz viele Leute so coole ähm, Jumps-Maps gemacht, das hat mir immer gefallen. Und Autorennen-Maps oder so, diese ganzen Fun-Maps, auch die damit infected in so alte Zeiten, old school. Also wir sind ja. mal gespannt, was da in Forge alles kommt. Also ich bin ja auch so ein großer Forge-Fan. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was da alles kommen wird, wurde auch immer besser. Von der vom Skill her, also was man also machen kann. Ja. Außer jetzt in Halo 2 Anniversary, wenn man das mal kurz sagen darf, der, na, das leckt, ne? <lacht> wenn man da nur ja, baut. Leider, ne? Mhm. Ähm, wir gehen weiter zu den Modis. Keine Sorge, ich habe die Maps nicht vergessen. Zu Breakout oder Ausbruch. Da konnte man auf Trench spielen. Die war eher kleiner, im Gegensatz zu der Map Crossfire. Die war etwas größer und breiter. Und ja, habt ihr den Mod schon gespielt, ihr beiden? Habe ich das nicht mit dir zusammengespielt? Ja, ich wollte es jetzt so fragen. Ja, ja, also ja, das habe ich. <lacht> weißt du doch. Mein Gott, brauchst du nicht fragen. Brauchst du Maurice fragen. Ähm, nee. Fällt mir. Also ich habe ich hab bis jetzt nur Slayer gespielt, weil ich äh, mehr so der Slayer-Fan bin bei Halo. Nur durchgehend Slayer bei mir. Ah, das ist langweilig, oder? Ja. Ja, aber es macht Laune. Also Maurice, für dich, das ist fast wie Suchen zu stören. Ach ja, da, genau, das war ja, wo man nur äh, ein Leben hat, ne? Mm, diese ähnlichen Painball-Maps, so, die so ähnlich ich, sind. Finde ich, also das, das Prinzip bei Halo, finde ich eigentlich affengeil. Das ist, das ist finde ich, so ein bisschen wie SWAT. Ich weiß nicht, ob SWAT äh, bei Halo 5 auch wieder mit reinkommt. Ja, definitiv. Ja. Ja. Ähm, das, das ist wie bei SWAT, einmal äh, halt nur, dass man nicht respawned wird. Finde ich eigentlich cool. Mhm. Was mir da fehlt, ist so ein Objektiv beziehungsweise eine Powerwaffe in der Mitte. Natürlich gibt es Nades, ähm, wo man einen One-Shot killen kann. Aber irgendwie fehlt was, die aus der Basis zu locken und in die Mitte. Sonst das ist nicht die, gar nicht. Sonst kämpfen die zum Beispiel immer am Man of Trench, war es auf dem BR-Tower und gehen dann da nicht weg. 
Ja, finde ich ein bisschen schade. Ich finde, da muss das ein bisschen aufgelockert werden. Ja, das machen die bestimmt noch was, denke ich mal. Also ich fand das wirklich super. Also ich war auch großer Liebhaber von vielen Hardcore-Modis von früher, ob es Call of Duty oder Halo war. Aber ähm, ja, gefällt mir sowas. Macht Spaß, hast kein Schild, ein paar Schüsse, du bist tot. Wobei ich finde, das sind immer noch sehr viele Schüsse, die du brauchst, um zu sterben. Ähm, ja, finde ich super. Also kann ich öfters spielen, dann später mit Maurice dann oder mit dir. Ein guter. Man wird uns hier bald töten, ne? Hier. Nach dem Podcast, wenn wir die ganze Zeit Call of Duty mit Halo vergleichen. Ja, das glaube ich auch, ne? Das, das ist, mh, aber es ist ja auch in der Community so in geworden, leider. Deswegen müssen wir das ja. Und, und ich weiß nicht, ich hab's, ich hab wirklich zugegebenermaßen sehr lange und sehr viel Erfahrung in Call of Duty. Ähm, da kann ich vielleicht auch meine Meinung mit oft einbinden, aber ich bin auch der Meinung, wir sollten das nicht so oft anschweifen, aber es passiert einfach immer wieder. Ich I'm so sorry. Ja. Auf Facebook habe ich vor kurzem ein Bild gesehen, wer Halo mit Call of Duty vergleicht, hat sein Leben nicht unter Kontrolle. Ja, das, das stimmt äh, eigentlich auch so. Aber ich habe mein Leben nicht unter Kontrolle. Also deswegen, es stimmt doch. Nein. Warte, Sachen hier offen erzählen im Podcast, warum nicht? Wir haben den letzten Modi noch. Festungen, ich kenne leider den englischen Begriff nicht. Äh, leider. Festung hat sich scheiße an. In meiner Meinung nach. Das ist ähm, deutsch. Ist deutsch, ne? Deutsch ist ein bisschen hässlich, ne? Wie aus ja. Showdown. Ja. Warum haben sie was Showdown zum Beispiel? Da haben sie was Englisches und haben sie es dann nochmal übersetzt in Slayer oder andersrum. Haben Slayer auf Showdown übersetzt, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, ja für uns Deutsche, ne? Ja. Oder vor kurzem haben sie in der Master Collection Haven übersetzt nach Hafen. Nach Hafen. Da, da waren sie in Halo oh 4 so schlau, haben die Maps nicht übersetzt und dann haben sie es in der Master Chief Collection doch noch gemacht. Ein bisschen, keine Ahnung. Das ist komisch. Aber naja, machen wir weiter mit Festungen. <lacht> <lacht> ähm, ich erkläre es kurz. Und zwar ist das ein kleiner Mode wie Territorium. Was man kennt, da sind dann so Hills. Und die muss man einnehmen, indem man einfach darin steht. Und man muss zwei Hills zu machen, äh, einnehmen, um Punkte zu bekommen. Und es gibt insgesamt drei. In der Beschreibung von 343 Industries, ne, die schreiben, dass man den dritten nicht einnehmen soll, wegen taktischen Gründen. Haben, glaube ich, nicht hingeschrieben, warum. Aber wie wir es mal in den Cluster-News gesagt haben, die sich mit dem äh, Spawn-Verhalten in Gaming auskennt, der weiß warum. Oder nicht. Oder vielleicht, ne? Hab, ja, ich weiß es nicht. Hab, äh, Maurice hat den, glaube ich, noch nicht gespielt, ne? Nee. nee. Leider nicht. Leider nicht. Und der Christian. <lacht> ich muss so geben, ich war damals leider nicht sehr aktiv online und konnte das auch leider noch nicht spielen. Aber vielleicht hast du etwas, was du ansagen kannst. Dann können ich ja noch, oder Maurice, können wir beide auch noch unsere Meinung dazu sagen. Also erstmal, ich finde es eigentlich, sieht, hört sich spaßig an, kurz, kurz gesagt, aber ähm, ich habe es selber nicht gespielt, deswegen möchte ich davon jetzt nicht urteilen, denn ja. Komm, lass ich meine Meinung los, mit dem Podcast hier. Ähm, und zwar finde ich das eigentlich im Gegensatz zu Territorium spannender, weil im Territorium hat man ein, oder Grundstücke, wie es jetzt in Halo 2 University auf Deutsch heißt. Super. <lacht> ja, wieder super gemacht. Ähm, dann nimmt man eine, eine Hill ein, steht da drin und geht weiter zum nächsten. Und wenn man mehrere hat, kriegt man halt schneller Punkte. Und dann geht man immer von Hill zu Hill, von Hügel zu Hügel geht man und nimmt die dann ein. Und das hat irgendwie nicht so einen taktischen Hintergrund im Gegensatz zu Festungen, wenn man das jetzt so vergleicht. Deswegen finde ich das eigentlich klasse, dieses Ob Objective Mode. Und ja, ich hatte da viel Spaß. In den ersten Modis eher nicht, aber da merkt man auch, wie wichtig da das Team ist, ne? wie das da dann da läuft, im verteidigen Angriff und so. Ja, also mhm. auf definitiven Team spielen ist das. Ja, das ist definitiv. Wie jeder Objective-Mode. Ja. Ähm, habt ihr irgendeinen Mode, den ihr in der Beta vermisst habt, den ihr so vielleicht gesehen haben wolltet, hättet, Dings? Mhm. Ich liebe SWAT. SWAT. Ja, SWAT, SWAT wäre wär echt cool. Aber einen Wunsch habe ich noch. Äh, bei Halo 5 irgendwie würde ich mir so mal so einen richtig geilen Modus wünschen, wo man einfach nur einfach nur rumballern kann. Ich, we ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber einfach nur so, so eine riesengroße Arena, wie, wie bei den Forge-Maps, nur dass es halt von 343 ein bisschen überdachter ist, wo man einfach nur so just for fun einfach querfeld ein rumballern kann, Kills machen. Okay. Sowas würde ich mir, sowas würde ich mir irgendwie mal wünschen. Irgendwie so Fun Modes, äh, wo es auch in Halo 4 ein Action Duck war, wie zum Beispiel 
weiß nicht, ob es dir geläufig ist, am Menschen, jetzt habe ich es vergessen, ähm, hat man so oft gespielt. Ähm, Gun Game zum Beispiel, was man auch Counter-Strike kennt oder so, ne? Ja, ja, ja. ja. Äh, wie Oddball, glaube ich, war das. Nee, oder Gridball? Gridball hieß das, glaube ich. Ich weiß es ich weiß auch nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, so ein Modus wäre echt geil, finde ich, für Halo 5. Okay. Ja, Oddball und Gridball sind jetzt objektiv, ne? Also, wieder was anderes. Also, wenn man jetzt einfach reinkillt, weil bei Gun Game hat man einen Punkt gemacht mit einer Waffe und konnte dann eine andere Waffe benutzen, also die kamen dann direkt. Davon ja. Ne? Also sowas. Ne? Ja, was ich vermisst habe, bei Ricochet. Ich finde Ricochet sein Halo 4 richtig cool. Das habe ich stundenlang gespielt, wo es am Anfang nur auf Pitfall war. Das fand ich einfach so cool. Habe ich auch schon in der Master Chief Collection gespielt und in der Halo 2 Anniversary. Ja, da fahre ich jetzt nicht so gut wie in Halo 4, aber in Halo 5 das wäre cool, Ricochet. Also Querschläger heißt das, ne? Wo man den Ball ins Tor werfen muss oder reinlaufen ins gegnerische Tor. Das habe ich vermisst. Das zu den Modis. Freue ich mich auch immer. Also ich finde, wenn man, du hast ja gerade gesagt, eher lieber Kills machen und Slayer spielen. Ich finde das gar nicht so. Ich, ich finde das ist eigentlich cool, wenn immer mehrere Modes kommen und auch wenn andere Modes kommen, wie King of the Hill, was auch sehr selten kommt oder Oddball, freue ich mal sehr, dass da so eine Abwechslung ruhig kommt, ne? damit es frisch bleibt, finde ich. Ja, genau. Abwechslung. Abwechslung. Muss einfach ein bisschen rein. <lacht> Also ich habe noch ein paar Dinge, Verbesserungswünsche in der Beta oder halt eben Sachen, die sie in Halo 5 bei den Zoom sollten, finde ich. Und zwar auf jeden Fall das Field of View, also diese Sicht, die war ich, viel zu nah dran am, am, am sag mal, HD. Und dann auf jeden Fall das Sprint, das liegt so gut, das regt mich auf, wenn man Spielstil ist, das nicht das Beste. Da muss, muss ich ein paar Stunden lang spielen, um mich dann einzufinden. Ähm, und dann auch gut klarzukommen. Schlechter Spieler bin ich ja nicht, aber ähm, ja, das nervt schon so ein bisschen, ne? wenn dann schon oh, ein und andere Tode deshalb erzeugt werden. So. Ähm, ja, und jetzt noch was, was zum Fun-Modi auf jeden Fall, dass sie wieder Fun-Modis viele reinmachen, wünsche ich mir auch, klar. Ähm, hier, hier ist das Platz, wie heißt das auch in Halo 4, Infected. Das, das, das hat mir immer so viel Spaß gemacht, vor allem in Halo 3, immer ganz früh in der Community, diese Erstellten Maps mit Fat Kit und alles. Vielleicht ein oder anderen kennen das vielleicht, diesen Spielmodus. Hat so viel Faden gemacht. Oder ein Warthog hinterher ähm, laufen, äh, laufende Zombies, die richtig schnell sind. Das habe ich geliebt. Das, wenn man diese Action, diese Aufregung und ah, ich, das, das oh, freue ich mich. Ich finde jetzt auch so ein bisschen eine Playlisten integrieren. <lacht> Bestimmte Maps. Das, das war cool, wenn die halt eben das, diese Fortschritte noch mehr integrieren und eigene Playlisten erstellen. Woraus ist die Community wird dann auch wieder wachsen und größer. Das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil. Ja. Ich finde. Ja. Hast du noch ein Fazit, was du so als Ver Verbesserung für Stegas, Maurice? Nee, nee, habe ich ja. nicht. Also, du, also wärst du damit zufrieden, das jetzt, ähm, keine Ahnung, ein Jahr lang zu spielen oder so? Nicht nur ein Jahr lang. <lacht> ja, das ist eine Aussage. Okay. Ja, da Maps, ne? <lacht> Aber wollen wir drin, wollen wir sehen, ne? Wie lange das dann spielt, ne? Wir behalten nicht im Auge. Ja, bis, wieder bis Maximallevel, wie bei Halo 4. Ja, ja, ja. Im Ranking gibt es ja auch wieder was anderes. Einmal gibt es wie in Halo 4 äh, dieser SR-Rang, dieser Erfahrungsrang. Und jetzt haben wir es getrennt mit noch so einer Art Skill-Rang, also so eine Division. Kann man dann noch anschauen, finde ich auch ganz cool. Da kann man wieder absteigen, pro Sieg, Sieg zählt, Leistung zählt und dass man das Spiel beendet hat, zählt. Das finde ich eigentlich auch sehr positiv. Da das ist mein Hauptbestandteil, warum ich mich aufrege immer, wenn ich sterbe. <lacht> Viele andere Spieler bestimmt auch. Ja. ja. Was ich jetzt mal so gut, äh, kurz geplant habe oder gerade spontan anfällt, kennt ihr immer diese Zitate, wenn ihr dann das, das im Trailer mal erscheint, in Halo 5 Trailer war es jetzt glaube ich auch in Halo 5 Beta Trailer, hier, bestes Spiel ever, IGN und so, und ihr dürft das jetzt auch machen. Ihr könnt jetzt, ähm, ein Zitat sagen von euch, wie ihr es findet und dann hier zum Schluss hier Redakteur von HelloGalaxy.net und Co-Webmaster von HelloGalaxy.net Verstanden, was ich meine? Also so, so ein kleines Zitat, was das Spiel genau. so im Großen und Ganzen so beschreibt. Also du kennst doch dieses, dieses in Trailer, diese Info so, also ich will jetzt keine Werbung machen, ähm, Games Halo sagt, Spiel ist pulsierend, warum auch immer. Ja, ihr dürft so ein Zitat länger machen und ihr habt jetzt ja. Wollt ihr Minute eben Zeit haben? Ich, ich weiß schon was. 
Unser Gang. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig rüberbringen kann, aber ein neues Erlebnis, was man unbedingt mal ausprobiert haben muss. Äh, ja, doch, das, das passt irgendwie zu Halo 5. Es ist neu, es ist erfrischend, muss man einfach mal ausprobieren. Sagt Redakteur von HaloGalaxy.net und jetzt der Co-Webmaster. Ich, ich würde sagen, die nächste Generation von Halo 5, äh, von Halo, nicht von Halo 5, fuck. <lacht> ähm, was wolltest du sagen, lieber flash Co webmaster von HaloGalaxy.net, genau. Ja, scheiße, jetzt bin ich auch dran, ne? Tja. Ein frisches Spiel in der Halo-Reihe und damit auch vielleicht was Neues, genau. <lacht> Videoarten okay. von HelloGalaxy.net, genau. Vielleicht der Gassati, YouTube-Kanal mit Halo Cluster. Hör auf. Ja, gleich Werbung. Ja, wir sind jetzt am Ende von dem Podcast angelangt. Wir haben wieder so eine Stunde, fünf Minuten erreicht. Habe ich, glaube ich, am Timer wieder letzte Podcast auch, den ich euch auch ans Herz lege. Oh ja. Zum Thema Haten. Auch wieder mit mir. Auch genau, mit dem Gästen SG Fates BR, den Daniel Sunrise Sunmask auch ganz cool und der Christian und mit mir, falls ihr haten, wenn, euch, wenn ihr euch mehr mit haten auseinandersetzt in der Videobeschreibung oder irgendwo wo wir den Podcast hier veröffentlichen, findet ihr den Link dazu. Ansonsten äußert eure Meinung zu Halo 5 Beta in dem Forum von HelloX.net auch. Wir sind gespannt. Wir diskutieren dann auch mal mit euch mit im Forum. Da hat noch, noch nicht, äh, wurde noch nicht so gefüllt, aber wir schreiben dann auch gerne mit und sagt eure Meinung dazu. Ne? Genau, ein, ein Jahr warten noch oder gut gesagt, ne? zwei Quatschwahlen zwei und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen. Tschüss. Wunderschönen Tag noch. Tschüssi. Habt doch schon Tschüss gesagt. <lacht> Atem, ja, Atem. Ja. <lacht>